0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: יום חמישי, התשע עשר בנובמבר, תאריך היסטורי לכדורסל הישראלי ובעיקר לדני אבדיה ולמשפחתו וגם לים הדר כמובן, והמשפחה שלו. יש לנו שני שחקנים ישראלים שנבחרו בדראפט האחרון, מה שאומר שיש לנו שישה בסך הכל, אולי אפילו שבעה אם אתם רוצים להוסיף את טי.ג'יי ליב, והמושבה הישראלית של ה-NBA הולכת וצומחת ותופסת אה, נפח. ואנחנו כאן, פוסט דראפט 2020, אחרי הכנה ארוכה מאוד ולילה ארוך של שידורים עם העיניים שלנו, שבקושי מצליחות להחזיק מעמד, אבל... התשוקה uh, בהחלט קיימת גם עם העייפות וננסה לנתח מכל מיני זוויות אפשריות את הדראפט הזה. על המיקרופונים מהאולפן בהרצליה, עודד הלפרין שדר דראפט 2020 שהעביר ארבע שעות וחצי נטו עם הבחירות ועם כל הניתוחים שם. Uh, אהלן הלפרין, מה שלומך? אה
0: עידו, מה נשמע? From Herצליה Israel, כמו, ש... כמו שעכשיו אפשר לומר, היה החדש. Uh, מה שלומי? אני בסדר. אני לא ראיתי, אני אגיד לך את האמת, לא ראיתי הרבה דרפטים בלייב ארוך את כל הדרפט. זה uh, לא קורה הרבה, והדרפט הזה גם היה שונה בגלל כל המאפיינים שלו. והדבר שהכי שמתי לב אליו בדרפט, אני שם רגע, אני יוצא מנקודת המבט של אבטיה. העובדה שהשחקנים היו בבית שלהם, המשפחות והמשפחה הקרובה והחברים, נתן להם להיפתח. הכמות הבכי שראינו, וההתרגשות היא הייתה יותר גדולה מדראפט רגיל. אתה יודע, שכן, לא מסוגלים לדבר. הרי אם אתה נמצא במדיוס סטנסקורי גרדן ועולה על הבמה, אז אתה, יש לך את הרגע להתאושש, ואתה לא בהכרח מתחיל לבכות. עזוב להתאושש, אתה יודע שאתה צריך לשמור על פאסון. כן, עכשיו בבית, כשאימא יושבת לידך ואבא יושב לידך, סבתא, אח, אתה, לא, אתה, אתה נותן לזה לצאת. וגם אחרי השנה המאוד מאוד קשה שעברה על כולם בעולם, וממש ראית את זה באופן בולט, זה, זה עשה להם משהו, כאילו הם, הדרך שלהם ל-MBA הייתה יותר קשה משל, משל רוב האנשים שהגיעו ל-MBA בשנים שלפניהם, כי הם איבדו את טורניר המכללות, הם איבדו את השנה האחרונה שלהם כמקצוענים, הם איבדו המון דברים בדרך, ולמרות זאת הם הצליחו להגיע. וההתרגשות, אה, במקום בעיניי כמובן, אה, ברמה הזאת זה, זה גם ריגש, אתה יודע, מהצד השני להסתכל על זה, לראות, ו... ולהבין עד כמה זה היה חשוב להם. בזווית הצרה שלנו, אה, אם היינו מדברים לפני שלושה חודשים, שים ודני ייבחרו באותו דראפט ביחד, לא משנה כרגע מיקומים, פשוט ששניהם ייבחרו, לא חושב ש... כאילו, הם מאשפזים אותנו, אני חושב. לא, לא יודע. לפני אה, פגרת הקורונה.
1: אני עם ים ש... כבר הרבה מאוד זמן, לא את חושב... האינדיקציה על ים קיבלתי, קודם כל, אתה יודע, אני חושב שהוא שחקן ושיש לו את היכולות המתאימות לקבל צ'אנס ולנסות לפצוח בקריירת NBA, אבל אחרי אליפות אירופה לנבחרות התעודה בקיץ שעבר, כשמייק שמיץ היה כאן וליווה את דני אבדיה ממש מקרוב ויצא לי לדבר איתו על ים אדר וראיתי את ה... ניצוץ בעיניים שלו, אז כבר אז היה ברור שמייק שמיץ הוא כוח מאוד מאוד משמעותי שמקדם את הילדים האלה ושם אותם בפנקסים של הסקאוטים ושל כל ההנהלות בליגה. אז אני רוצה שנייה לחזור עוד לפני שאנחנו באמת נכנסים פה לדני ולאם אדר, למה שאתה דיברת עליו ולכמות הרגש שהייתה בדראפט הזה. אז קודם כל הרעיון של לובי טופין הוא אחד מהבלתי נשכחים של הדראפטים, שחקן שעבר כל כך הרבה שסיים תיכון ואף אחד לא חשב בכלל שהוא יגיע לקולג' גדול, לעזוב את ה-NBA והתחיל לשחק רק בשלב מאוחר, הוא השחקן הכי מבוגר בדראפט הזה בעצם. ו... זה שחרור כזה, גם של הבחירה והדרך שהוא עבר, וגם העובדה שהוא הולך לשחק עבור הניו יורק ניקס, שזה הבית שלו, המקום שבו הוא גדל. אבא
0: שלו היה משחק בסטריטבול, בשכונות, אתה יודע, כל הסיפור הזה באמת, אה, הסגירת מעגל הזו.
1: יחד עם זאת, אה, אני רוצה להקריא לך את הציוט של נסיר ליטל. שחקן די אלמוני שנבחר מצפון קרולניה על ידי פורטלנד, וקיבל פה ושם כמה הזדמנויות אולי בהמשך... אה, הוא להיות שחקן יותר גדול, והוא כותב, talking about players darkest moments during the draft? ת'נקס. כי איכשהו באמת מציפים את כל המאבקים האלה וכל הרגעים הקשים, שלא לדבר על אנטוניו אדוארדס, שהתמונה של אימא שלו ושל סבתא שלו okay, היו שם על הספה. רגע,
0: אז בוא יש בו את ביתה ואת מי יציף את זה? ESPN? או אנטוני אדוארדס ששם את התמונה של אימא שלו וסבתא שלו? כי מבחינתו זה הדבר החשוב, הוא רצה שהם יהיו איתו. אולי הדוגמה הזאת לא הייתה
1: הדוגמה הנכונה, אנטוני אדוארד זה סיפור אחר, כן? לא,
0: יש, תראה, אני ראיתי את כל הדראפט וכמעט כל הסרטונים, כל הווידאואים, היו באמת על איזה שהם רגעים טראגיים, אה, הייתה בחירת סיבוב שאני לא זוכר כרגע את שמו, שאח שלו מת, ואתה אה, יודע, וכל הסיפור היה מסביבו, ו, וברור שזה עניין אה, להפוך את ה... את הדבר הזה למשהו, לסיפור אנושי, ולהוציא את הספורט החוצה. זה לא היה עניין מקצועי כרגע. יש את העניין המקצועי לנתח באולפן. בכל מה שקשור לסרטוני הוידאו, לכל הקליפים שהכינו, רובם היו מושתתים על איזשהו רגש. אב ובנו, סיפור אנושי שקורה מסביב.
1: זה עושה טלוויזיה טובה.
0: זה ESPN. הם, אתה יודע, מיינסטרים טלוויזיה אמריקאית, הם יודעים לעשות את זה. אני מבין גם את השחקנים וגם את האנשים שסולדים מזה, כי זה לא הכרחי. זה לא הכרחי, אבל קצת קשה, אתה יודע, ללכת נגד איך שטלוויזיה עובדת. זה כמו שאתה אומר, אוקיי, okay, אני לא אוהב ריאליטי. אבל יש אנשים שאוהבים את זה, כי זה, יש בזה משהו אנושי. ואנשים רואים ומתחברים, אתה לא, לא יודע, לכל מיני דברים שקורים שם. כל אחד יקבל את זה כמו שהוא. אז גם בעניין הזה, אני מבין את הציות של היו שם רגעים שזה לחץ יותר מדי על הבלוטה, אבל זה אמריקה. זה לא משהו חדש.
1: אבל אתה נחשפת לזה יותר מכולנו, כי שידרת באמת את כל הדראפט, ושמעת מה אומרים על כל בחירה. אנחנו התרכזנו יותר בזווית הישראלית, החל מהבחירה התשיעית של הדראפט, וזה הזמן להעלות קצת קצב, לפחות מבחינתי, אתה איכשהו אותו דבר נשמע. אני כאילו, לקחתי בחשבון שבפודקאסט הזה היו לי פרצים כאלה של אנרגיה, okay. ופתאום איזה כמה רגעים, אתה יודע, של דעיכה. נומי נומי. משהו יום. כזה, אבל טוב, וושינגטון וויזרדס, קודם כל, הרבה אנשים רצו לראות את די אני מגיע לשיקגו, אז וושינגטון התחילה את דרכה בשיקגו, ב-1961, השם של הפרנצ'ה זה היה שיקגו פקרס, אחרי שנתיים שלוש הוא כבר עבר לבולטימור, ושם שינו את השם שלו לבולטס, בהמשך בשנות ה-70 הוא הגיע לוושינגטון בפעם הראשונה, ואז ב-1978 הקבוצה זכתה באליפות היחידה שלה עד עכשיו בהיסטוריה, שינתה את השם, באמצע שנות התשעים, מהבולטס לוויזארדס, חלק מהסיבות לשינוי השם קשורות גם לרצח רבין ולבעלים מי פולין, שכבר הספיק ללכת לעולמו, שהיה מיודד מאוד עם מפלגה פה בישראל, מפלגת העבודה, רבין וכולי. ולקח לא את השם... רצה, לא
0: רצה לקח שהשם שלו יהיה כמובן בולט, כדורים, כדורים שפגעו גם ברבין.
1: זה ככה בקצרה על ההיסטוריה הרחוקה יותר, כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה הקרובה, שיותר מעניינת אותנו, אז בשנתיים האחרונות הוויזרדס לא עושים פלייאוף, למרות שהם הגיעו למשחקי הבועה, בניגוד לשמונה קבוצות אחרות שלא משחקות כבר מחודש מרץ, אבל שנתיים לפני כן הם עשו פעמיים ברציפות פלייאוף, שהם סיימו גם עם מאזן של 49-33. שסידר להם את המקום הראשון בבית שלהם. הם הפסידו בחצי גמר הפלייאוף, בחצי גמר המזרח של הפלייאוף לבוסטון בסדרה מדהימה של שבעה משחקים שהם באותה קלות יכלו לנצח אותה גם במשחק האחרון. שנה לאחר מכן, ב-2018, הם הפסידו בסיבוב הראשון לטורונטו, 4-2, טורונטו המשיכה להפסיד לקליבלנד, אבל הייתה המדורגת הראשונה במזרח. ואז בעצם ג'ון וול התחיל את 2018-2019, נפצע. לא חזר לשחק מאז, אבל אמור לחזור לשחק. מיד גם נגיע אליו, כי יש פה סימן שאלה, אנחנו שומעים שאולי הוא יעבור בטרייד, ויש לו את אחד אחוזים הכי גרועים בליגה, בטח מבחינת השחק... הוא לא שיחק רוב הזמן הזה, והוא מקבל מעל 40 מיליון דולר לעונה, אבל לפני שנגיע לאולד ויש שניים כאלו יוצאי דופן בקבוצה הזאת, בהנחה שג'ון וול ברי, קודם כל ולפני הכל. דני אבדיה לוושינגטון מבחינת העמדה שלו. מבחינת שאר השחקנים שנמצאים בסגל, האם זאת דרך טובה עבורו להתחיל להתקרר את ה-NBA בלי קשר לשוק ובלי קשר לניצחונות ובלי קשר לפלייאוף עכשיו? נטו, התפתחות של שחקן.
0: תראה, אנחנו... קשה לנו קצת, נקרא לזה, לשפוט את יכולת פיתוח השחקנים עדיין של וושינגטון. היא בשנה שעברה באחרה את רויה צ'ימורה, שבבחירה גבוהה ממה שציפו במקום השמיני. צ'יהי. צ'יהי. כמו uh, כן, ולא, אתה יודע, היו עולם הרבה, ראינו אותו באליפות העולם עם יפן, אמרנו, רגע, זו בחירה, סיבוב ראשון בדראפט, מקום שהיא, הוא לא נראה כל כך, עדיין לא נראה מתאים, אבל ככל שהשנה התקדמה, ראינו שגם הצ'ימור התקדם יחד עם וושינגטון. Uh, ובנוגע, אתה יודע, לברדלי ביל וג'ון וול, הם שחקנים אחרים, הם שחקנים שהגיעו... מור... אתה יודע, ברמה גבוהה מאוד ל-MBA. בחירה ראשונה
1: ושלישית. כן,
0: אז היה ברור... ג'ון ש... וולד
1: של 2010, ברדלי בילד של 2012.
0: אז היה ברור שהם שם. ואצל דני יש עוד מה לפתח, נכון? הוא מגיע מאוד מאוד מוכן ברמה, אתה יודע, ברמה האירופאית, אבל יש שם, יש שם עוד מה לעבוד. אני חושב שברמת מה שיש בקבוצה, אז יש לו עמדה שהיא די מובהקת מבחינתו, כאילו העמדה מספר שלוש היא שם, רק שמישהו יבוא ויקח אותה. אין שם שלוש אמיתי. והיחיד שנותן לו פייט לעמדה הזאת זה יזק בונגה. או טרוי בראון? טרוי בראון שהוא
1: יותר לכיוון השתיים, <אבל>, אבל כן יכול לשחק גם בשלוש.
0: כן, עכשיו שוב, זה מה שיש זה לא הרבה, ובארבע זה כבר יותר מסובך כי יש את אצ'ימורה, שיכול גם לשחק חמש לכאורה, וברטנס שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתו, ברטנס לדעתי פרי אג'נט מאוד מבוקש בשוק, נתן עונה מדהימה. נפים מה שהבנתי מטומי שפרד, הוא רוצה אותו. הוא הולך לחתום שם גם כנראה. אחלה. Uh, אם ברטנס חותם זה קצת משנה את uh, נקודת המבט לגבי דני עבדיה, כי יהיה לו בעיה להתמודד, כי הוא עם ברטנס קשה לו להתמודד כרגע, כי לברטנס מביא משהו שאין לו.
1: ברטנס מביא משהו שאין ל-99% אנחנו... מהשחקנים ב-NBA, הוא אבסולטית. אחד הקלעים הגדולים בעולם היום.
0: נכון, אבסולוטית, וכשדיברנו על זה עם ניקולה וויצ'יץ' אז הוא אמר שגם דני הקליעה שלו הרבה יותר טובה ממה שחושבים. אין בעיה, אני מקבל את זה, הוא לא קלעי ברמה של ברטנס, הוא לא יכול להיות, הוא לא משחרר את הכדור כל כך מהר, הוא גם לא אמור להיות קלעי כמו ברטנס, כי זה מה שברטנס מביא למגרש, קלייה. אז זאת אומרת שדני יכול לשחק לצידו, בעמדה מספר 3, ואם צריך בהרכבים מסוימים, כן יעשה את הארבע, שוב. אלו העמדות שכרגע אנחנו מדברים, אני לא חושב שאנחנו מדברים על 1-2, יש מספיק גארדים בוושינגטון, עם ג'ון וול, בלי ג'ון וול, כן טריידים, לא טריידים, לא רלוונטי כרגע, אז מבחינת העמדה, בסך הכל כשאתה מסתכל, אז גם כשראינו בשיקגו, אמרנו, אוקיי, אין לו יותר מדי מה להתחרות שם, פורטר והצ'ינסון, הוא יכול להתמודד עם זה, כנ"ל לגבי, כנ"ל בוושינגטון, וההתלהבות הגדולה, שאני לא חושב שאפשר לרמות אני מניח שתיתן לו לפחות בתחילת הדרך את ההזדמנויות ואת השקט לעשות גם אולי טעויות, אוקיי? כי הוא יעשה טעויות בהתחלה, זה ברור. מצד שני, בניגוד לכמה וכמה קבוצות שבחרו במקומות הגבוהים בדראפט הזה, אני חושב שבתוך תוכה וושינגטון רוצה לעשות פלייאוף. היא לא קבוצה של ריבילד, היא כבר, היא בתוך תהליך, הקבוצה הזאת היא, היא, די, היא, היא כמעט מוצר שכבר אפשר ללכת איתו לעבודה. אם וול וביל ביחד משחקים, ויש את בריאנט ויש את הצ'ימורה, חסר להם עוד חתיכה. בעצם ב, בתוך החמישייה. להשלים חמישייה טובה. כן.
1: כן, אבל לקבוצה הזאת יש לא מעט בעיות שקשורות הרבה לג'ון וול. כי אנחנו יודעים שאם ג'ון וול בריא וברדלי ביל ברמה שהוא הגיע אליה בשנתיים האחרונות, אנחנו מקבלים את הקו האחורי הכי טוב היום ב-NBA. זה היה סטף וקליי. חדשות על כלי, אתה יודע, ככה מתחת לרדאר, בגלל התעסקות שלנו בדני עבדיה, אבל שובר לב לשמוע ששחקן שישב שנה שלמה בחוץ, אחרי קרע באמסטרינג, חוזר וקורע את האכילס בצורה אולי קצת קשה, ואנחנו לא יודעים אם, לחזור, אם הוא יחזור לשחק עוד שנה ואפילו יותר, אבל... זה לא הסיפור עכשיו, בכל מקרה, בקורט מדהים, היה את הבקורט, יש עדיין את הבקורט של דמיין לידרס וסי.ג'י מקולום, שככה השתווה ועבר את הספלאש בראדרס בשנה הזאת בעקבות העובדה שהם לא שיחקו, אבל זה הקו האחורי שהיה הטוב ביותר מ-2015, 2014 אפילו, לאיזה שנתיים, שלוש. ג'ון וול וברדלי ביל, השניים האלה עברו גם את העניינים שלהם, בתחילת הדרך היו דיווחים על... מכות בחדר הלבשה, בין בי לוול, עד היום, איך הוא תשמע אותה. כל פעם שיש דיווחים על
0: דברים בחדר הלבשה של וושינגטון, אתה כאילו מתחיל, אתה, אתה נדרך.
1: יש פודקאסטים uh, שהוקלטו, אני חושב, בתכ... בתחילת הקורונה, גם עם ברדלי ביל, אני uh, לא זוכר אם זה היה ווג' או זק לו, לא, uh, וגם עם ג'ון וול, אחרי זה, שיכול להיות שזה היה אפילו ב-World The Smoke, צריך לבדוק את זה, בפעם הבאה שנקליט פודקאסט הזה אני אבוא עם הנתונים האלה, כדי שנוכל uh, לחשוף אותם גם למאזינים שלנו, אבל... Uh, המערכת היחסים ביניהם הסתדרה, לפחות לפי איך שהם נשמעים. ברדלי ביל זה שחקן שאתה רוצה לגדול לידו, אתה רוצה לצמוח לידו. מעבר לזה שהוא סופר סטאר, ובשנה האחרונה הפך להיות הראשון פעם שקולע מעל ל-30 נקודות בממוצע ולא נבחר לאול סטאר, ושקולע מעל ל-30 נקודות בממוצע ולא נבחר לאחת מחמישיות העונה, זה הגיע לו. על בסיס היכולת האישית שלו נטו. וושינגטון מן הסתם הייתה בעונה פחות טובה, אבל הוא שיחק עם חבורה של שחקנים צעירים, ועדיין השאיר אותה במרחק, ש... במרחק נגיעה שהספיק לה להגיע בסופו של דבר למשחקי הדירוג בבועה. Uh, מעבר לשני שחקנים האלה, והזכרת את בריאנד, והזכרת את uh, ברטנס, ויש לנו את הצ'ימורה, אז נניח שברטנס פותח בחמישייה ויש את רוי בראון, אוקיי, okay, יש פה קבוצה שיכולה לתת פייט על פלייאוף, ואפילו לעשות אותו העונה. אבל כשאתה מסתכל קדימה, ג'ון וול עם הפציעות שלו בשנתיים האחרונות, אתה לא יכול להסתמך עליו. כשאתה מדמיין לעצמך איזה שהיא סצנריו שבו אתה מאיים גם על התואר, ו... או מאיים על הצמרת של המזרח ולא רק משתתף בפלייאוף, וזה לדעתי מסדר לדני תנאים מאוד מאוד נוחים. כי אין פה את הקבוצה הזאת שחוטפת בראש ומפסידה והיא תותחים, ולעשות את המעבר מ... מכבי תל אביב לקבוצה כזאת ב-NBA. זה סרט עבור מישהו כמו דני שהיה כבר ברמות הגבוהות האירופאיות גם בכל המסגרות של הילדים וזכה בתארים וזכה ב-MVP של מחנה כדורסל ללא גבולות באירופה והבינלאומי שהיה באולסטאר וכולי. אז לנחות למציאות כמו של הניו יורק ניקס למשל, זה לא עניין פשוט שאני לא חושב שיתרום לפיתוח של הקריירה של דני. גם
0: עומרי בסקרמנטו אז, שהוא גדל בסקרמנטו, סקרמנטו הייתה בשר תותחים של הליגה, לפחות
1: בהתחלה, אבל השילוב הזה של תאריק איוון, שבעונת לא הרוקי לא שלו נתן את העונה לא הכי טובה לא שלו ב-NBA. היא לא הייתה
0: קבוצה טובה אף פעם בזמנה של כספי.
1: היא לא הייתה קבוצה טובה אף פעם, כן, לא, במעוד לא זמן. לא אגיד נקודה, שמה, אבל לא היא לא
0: הייתה קבוצה טובה בעבודה. לא, כי
1: נקודה, היה לנו את הקרבות הגדולים של כריס ומייק או ביבי ודאג כריסטי ווולאדי דיבאץ כמובן, ומי שעוד היה שם, הייתה קבוצה מדהימה, כולל איך
0: גאנר, גאנר, הכל היה 20 זמן. נקודות בדקה. סקוט פולארד. לא, <laughs> הייתה קבוצה, המאבקים עם, עם הלייקרס היו אדירים.
1: <laughs> כן, אבל מה שקרה לסקרמנטו בעצם, זה שהיא מחזיקה ברצף הארוך ביותר ב-NBA ללא הופעת פלייאוף, כן? אנחנו כבר יותר מ-14 שנים, אבל זאת קבוצה אחת, אנחנו מתעסקים בוושינגטון. בקיצור, הסיטואציה הזאת שבה uh, הוויזרדס כן נלחמים על משהו, בלי הרבה ציפיות, כן יפסידו, לא יחטפו בראש. אני חושב שהיא נוחה מאוד לשחקן בסגנון של דני. Uh, הייתי מעדיף מאבק עם גולדן סטייט על הפלייאוף, אבל זה היה מביא הרבה יותר לחץ גם על הכתפיים של דני, ויש לו את האופי הנכון. מצד שני, הוא לא התמודד עדיין עם רגעי משבר באמת גדולים בקריירה, ואני מניח שיהיה לפחות אחד כזה בעונת הרוקי שלו, יהיה איזה סטרץ' לא טוב.
0: היה, יש רוקי וול, וגם אני בטוח שהשנה, בגלל הקורונה, זה יביא אתגרים שגם הוא לא דמיין. כי אין מה לעשות, אתה תהיה בארצות הברית, זה אזור מוכה קורונה, אתה תטוס, אתה תהיה בדרכים, יש סיכוי שדני או אחד, אתה יודע, קבוצה, בידודים, קורונה, זה, זה, זה שם, הספורט האמריקאי, אנחנו רואים את זה ב-NFL, זה משפיע מאוד מאוד על איך, שה, איך שהעונה נראית, ובטח ובטח לשחקן כמו, כמו דני ורוקי בכלל, שמתחיל, ואז פתאום הוא יצטרך להיעצר. לשבוע, לשבועיים, לחזור לכושר. זה דברים שבעונה סדירה לא חושבים עליהם, ועכשיו זה משהו שהוא חלק מתוך הסיסטם של כל מועדון ב-NBA, ואני מניח שלשחקנים החדשים זה יהיה עוד יותר קשה. אב, ו...
1: אגב, איזה גאונים ב-NBA, או שעליי לומר איזה מטומטמים כל השאר, כן? שמע. אנחנו מוציאים את ה-NBA כאלה גאונים, הם פשוט עושים את העובס, הם מתכוננים ועובדים וחושבים ומשקיעים זמן, הם, הם הולכים לשחרר את לוח המשחקים. שנים. בקרוב. Yeah. והם משחררים רק חצי אחד של לוח המשחקים, ומשאירים שבועיים פנויים בין החצי הראשון לחצי השני כדי להשלים משחקים שאולי, או ככל הנראה יידחו בעקבות הידבקויות של שחקנים בקורונה. איך בשאר הליגות לא חשבו לא, על זה? זה גם,
0: די, גם, בפוטבול, גם בפוטבול יש תוכנית מגירה. שמרחיקה את הסופרבול.
1: התכוונתי ליורו ליגה.
0: לא, אבל אנחנו לא יכולים, עזוב, אני לא רוצה להכניס את אירופה פה למשחק. לא,
1: מה זה אירופה? מי הליגת
0: הכדורגל
1: הכי גדולה בעולם? ליגת האלופות. מי הליגת הכדורגל השנייה הכי גדולה בעולם?
0: ליגה מקומית. איזה ליגה שתבחר?
1: יפה, פרמייר ליג, אתה מבין, אין הרבה פערים בין הניהול והמקצוענות של הצ'מפיונסינג לפרמייר ליג, ויש שמיים וארץ. ההבדל בין nba
0: לבין היורוליג הוא באמת הבדל של שמיים וארץ, ואנחנו אוהבים את היורוליג, ואנחנו אוהבים לראות ואוהבים לשדר, והכל אנחנו אוהבים שם, יש שם עניינים... אתה יודע
1: מה זה כבר לדעתי ירח וארץ. יש
0: שם עניינים לא פתורים, זה לא קשור בכלל ליורוליג, זה זה לפודקאסט אחר לחלוטין, גם אליו אני מניח נגיע במהלך השנה הזו. אני רוצה לשאול אותך על, ה, על הנפילה של דני קצת, לכאורה כן, לבחירה מספר תשע, ועל האמירה שאני חושב שיש בה איזושהי אמת, שזה אולי אפילו, אולי מוריד ממנו קצת את הלחץ. שהעובדה שהוא נבחר בבחירה התשיעית... והוא לא בחירת טופ 5, והוא גם הולך לקבוצה כמו וושינגטון, שכרגע היא לא נמצאת בשוק מרכזי ואין לנו יותר מדי ציפיות, אולי זה ייתן לו באמת להתחיל את הקריירה ב-NBA בשקט יחסי כמובן, לעומת מה שהיה קורה לו, אם הוא היה בחירה מספר 4 בשיקגו, אצל בילי דונובן, בפרויקט חדש, עם אימפריה, אתה יודע, אימפרית את כדורסל, בעברה, שיותר שמים עליה לב. מאשר על הוושינגטון וויזרדס.
1: תראה, אין ספק שבחירה גבוהה מייצרת קצת לחץ על שחקן והרצון הזה להוכיח ולהצדיק את הבחירה הגבוהה, ובחירה נמוכה יותר נותנת לו אה, מרחב תמרון אה, קצת יותר גדול מבחינת טעויות ואיך שהוא מגיב לטעויות האלה. אה, ודני דורש מעצמו הרבה, אז יכול להיות שמבחינה הזאת זה טוב לו. תשמע, אנחנו כולנו הרגשנו את הרגעים האלה של המתח ושל הקצת עצבים. כי רצינו את שיקגו, רצינו את שיקגו גם בשבילו וגם בשביל לחזק את העובדה שהתהליך הזה שעברנו בשנים האחרונות בתור אה, אנשי תקשורת שדני עבר בתור שחקן כדורסל, היה מחובר למציאות ולא דיברנו פה עליו, אגב אנחנו לא המצאנו את הגלגל, כן? אנחנו מסתמכים על התחזיות ב-NBA של אנשי מקצוע. מהטובים בתחומם, הזכרנו את מייק שמיץ, גם ג'ונתן גיבוני בתחום הזה, אולי שני ה... חוד החנית. אוטוריטות. ש אוטוריטות של הסקאוטינג שהוא מחוץ לקבוצות. כן? יש uh, את הפודקאסט עכשיו, שאני באמת ממליץ לכל בן אדם לשמוע אותו, של ווג' עם יאניס בשלושה חלקים על הסיפור של הדראפט של יאניס, זאת אומרת, הסיפור של יאניס בתוך הדראפט של 2013, וכל מה שקרה שם, וכל מה שהוביל אותו לבחירה הזאת, ועד כמה לא הכירו אותו לפני כן, ותזכיר לי מה הפואנטה שלי, כי איבדתי את קו המחשבה ש... כשהלכתי לה.
0: ש... ש... על... איך, איך, איך בונים בעצם דראפט, אני מניח, איך, איך הולכים לדראפט עם ווג' ויאניס, אתה יודע, אני מניח שהפואנטה שלך הייתה זה שלא, שגם, אם, שגם אם אתה יודע ממש ממש טוב מבחוץ, אתה לא בהכרח יודע מה קורה בפנים. בתוך הדרפטים, בתוך החדרים של הקבוצות. הרי פטריק וויליאמס שנבחר בשיקגו, השם שלו עלה באמת כמועמד לשיקגו רק ביומיים האחרונים של הדרפט, כאילו לפני הדרפט. רק אז ידענו פתאום שיש אפשרות שוויליאמס הולך בבחירה מספר 4. זו לא בחירה מובנת מאליה, וגם היו הרבה אנשים בשיקגו ובתקשורת של שיקגו, שככה, אתה יודע, מרימים גבה, אומרים, זה מה שאנחנו צריכים, הבן אדם לא פתח, לא שיחק בחמישייה במכללה שלו, רדימלטון אומר, הוא לא פתח, אבל הוא סיים את כל המשחקים, וזה מה שחשוב. אז אתה יודע, אז אני אומר, גם אם אנחנו נהיה הכי נתמקד ונראה מה אומרים במוקים ומה אנחנו יודעים על דני, בסוף זה לא משנה בתוך הפרנצ'ייזים, הדברים עובדים אחרת, ואנחנו לא בהכרח יודעים את כל האמת, ומה אמר מרקס -מר טיין, כולם משקרים. כולם משקרים.
1: שי מש... האוזמן אמר גם ב... כולם מעתיקים מכולם. כן, כן. בסגנון <laughs> אחר. כולם מעתיקים את מכולם. <laughs> לגבי העובדה שהוא ירד לכמה מקומות, כן, היה מלחיץ, ואתה לא רוצה לדמיין סיטואציה שבה, אה, אוקיי, אני נזכר פחות או יותר את הפואנטה, אבל לא משנה, כבר מאוחר מדי, לא נגיע אליה. בכל מקרה, הסיקור שלנו כאן, וה... רצון לראות אותו באמת נבחר גבוה גם אה, ברמה הכלכלית עבורו, כי יש הבדל די משמעותי בין בחירה רביעית לבחירה תשיעית, בסופו של דבר זה הבדל של מעל שני מיליון דולר לעונה. אה, וגם כדי לקבל את הגושפנקה הזאת, לקבל את החותמת, אבל זאת חותמת שאין מה לעשות איתה, באמת. היא רגעית, היא... אפשר לחגוג את זה חודש. אם דני היה נבחר בבחירה השלישית בדראפט, אוקיי? וב... אמצע חודש ינואר, אחרי כמעט חודש ב-NBA, הוא עומד על ממוצע של שלוש נקודות למשחק ב-15 דקות על הפרקט, עם שני עיבודים, בפחות מ-30 אחוז, אז מה זה משנה שחגגנו את הבחירה השלישית? מה זה משנה שהוא מרוויח יותר כסף? כי גם ככה... הולכים לתת לו פה בראש, ויש היתרים שרק מחפשים אותו ומחכים לו מעבר לפינה, לפעמים הם אוהדים של גם קבוצות אחרות שמבחינתם הוא יריב.
0: אבל תן, תן, זה... לא, אני אומר,
1: נגיע לזה, זה יהיה שם. זאת אומרת, הוא יחטוף עוד הרבה מאוד ביקורת. אני
0: חושב שברגע שהוא עזב, נגמר הסיפור הזה. כאילו, יכולים אוהדי מכבי לנכס אותו לא לעצמם. לא, לא, זה לא
1: קשור לאוהדים שהם כביכול אוהדים של יריבות. לא, אני אומר... זה אבל... קשור לכאלה שלא אוהבים לפרגן. לא, יש מכירים. כאלה שהולכים לא נגד מעט.
0: הזרם, שלא משנה מה. אם יש, יש קונצנזוס לגבי דבר מסוים, אז הם ילכו לכיוון השני, וזה גם בסדר, הכל טוב, שיעשו מה שהם רוצים. וזה הדבר הגדול שכל אחד יכול, שתהיה לו את הדעה שלו, אבל כשהם על זה בעין מפוקחת, דני עבדיה הוא בסופו של דבר... זה קצת אובר פטריוטי, אבל הוא נציג של מדינת ישראל. הוא לא נציג של מכבי תל אביב. גם אם מכבי תל אביב את זה עכשיו לעצמה, תוך שנה, שנתיים הוא, הוא כבר לא יהיה יותר... הוא אולי גדל במכבי, אבל הוא כבר יהיה שחקן NBA ויגדל ב-NBA. זה לא אובר פטריוטי. אה? אני
1: במאי 2011 הייתי במסיבת רווקים של חבר טוב מאוד בברלין. באותו
0: זמן... כבר טוב. התחלת טוב, זה סיפור.
1: דאלאס רצה. אה... קדימה, ונאבקת על אליפות. זה היה עוד לפני גמר ה-NBA, זה היה בגמר המערב לדעתי, אבל יצא לי לראות את אחד המשחקים של המבריקס בברלין, ואיך שהעיר נראתה. בגלל נוביצקי? הייתי בהלם בגלל יפי, נוביצקי. כל יפי. הברים היו מפוצצים. כולל כאלה שלא מגיעים לשם אנשים בדרך כלל, אתה יודע, שעשו צפייה מיוחדת, אז זה מה שאנחנו יכולים אולי לקבל כאן עם דני אבדיה. אפרופו הבחירה התשיעית, גם נוביצקי נבחר במקום התשיעי. יש
0: שאמרו, יש שהגדירו את זה, מאיפה קראתי את זה? מנור סולומון על סטרואידים כפול יוסי בניון כפול ערן זהבי. זה כאילו מה שיכול לקיים. תחשוב איזה טירוף היה פה שדייוויד היה בגמר. אתה היית שם, אנחנו היינו פה. אנש, היה טירוף מוחלט, ודייוויד לא משחק, כן, הוא המהבין. כן, אני
1: ודניאל התלוצצנו כל הזמן, שאיזה מזל ששלחו אותנו לסקר את הגמר הזה, לא בגלל ה... לא אה...
0: הייתם ישנים אחר כך, הייתם צריכים להיות פה כל היום בלופים, בערים. בוא, אני... לא ישנו לא שנייה יודע. שם,
1: כן, עם ההבדלים של השעות, אבל השמחה הגדולה שלנו מעבר לזה שזאת חוויה באמת, שאתה חולם עליה בתור ילד, נוסעים לסקר סדרת גמר, פעם ראשונה, סדרת גמר מלאה, העושר האמיתי שלנו היה כי שנינו ציניקנים כאלה, אתה יודע, מעצבנים לפעמים, ודיברנו אחד עם השני על איזה מזל שאנחנו לא צריכים להיות עכשיו בארץ ולקבל את זה מכל כיוון אפשרי, כי אנחנו בדרך כלל, גם אתה אני מניח, כן, אנחנו, קשה לך, אתה לא נגד הקונצנזוס, אבל לפעמים זה נהיה קצת מכביד יותר מדי והיה נחמד. להעביר את זה מרחוק, כשבמקביל אנחנו רואים שכל כותרות העיתונים וכל תוכניות הבוקר וכל תוכניות אחר הצהריים כולם מדברים על דויד בלאט ופתאום כולם הפכו להיות האוהדים הכי גדולים של דויד בלאט. העניין הוא פה, אגב, זה לא שאנחנו נגד וזה לא שאנחנו לא רוצים שכולם יאהבו את דנ"י, אבל אנחנו הם, רכושנים ולאו דווקא מבחינת זה שאנחנו לא מסוגלים לחלוק במושאי ההרצה שלנו, הם, פשוט, הם, פשוט תח... פשוט... הם נכנסים לנו לתוך הגינה. זהו! אין בעיה אם יש להם גינה משלהם, שיחגגו איתנו. נעשה פעם ברביקו אצלם, פעם ברביקו אצלנו. אבל זה כאילו הם נכנסו עכשיו בלי שהם עשו לפני. הם באו לחצר שלנו, אוכלים מהבשר שלנו, חוגגים בחגיגה שלנו, עכשיו אנחנו מפרגנים, ש... בטח, כאילו, אז אבל אז אנחנו תח... רוצים שישארו שם. תכין
0: תח... תח... את, תח... את, את עצמך.
1: אנחנו רוצים שהם יאהבו באמת את הכדורסל. תכין את עצמך. ולא רק את דני כהצלחה כאילו ישראלית. אתה
0: יודע, אתה איש חכם, תכין את עצמך לעונה כי כל משחק של וושינגטון הוא מעכשיו חגיגה. זה הבנתי, אני הכנתי את עצמי, אני רק רוצה שכל המצטרפים
1: החדשים יהיו שם בגלל סיבות אחרות, אני לא יכול לשנות את זה. הם ל... לא, הם לא, 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 הם לא, הם לא ש... יהיו. זאת ההתנגדות הקטנה, אתה מבין? שזה כאילו אנחנו שם בענף אתה הזה. אתה
0: תמשיך ב... לסקר את דני עבדיה ואת הכדורסל מהצד הכי טהור שיש מצד מקצועי. וכל מי שלא אתה יכול... אתה יודע, על
1: אותו משקל, אני מסתכל על ההתנהלות שלך בטוויטר, שכיף לקרוא אותך, אתה אחד מהצייצנים באמת היחידים שהם מספרים את הסיפור של הכדורסל האירופי, ומביאים גם כל מיני דברים נישתיים כאלה. אתה בחיים לא צייצת עד כמה שאני ראיתי ונתקלתי, שום דבר על מנור סולומון, או בטח לא אחרי איזה שער גדול עכשיו וככה. וחג... זאת אומרת, אתה אוהב כדורגל, אתה מבין כדורגל. אתה מכבד את אבל... מאור ומעריך אותו, אבל אתה לא מכניס את עצמך ש... למשהו שהוא לא שלך, לא... כי אתה איש אבל... כדורסל, כי אבל... שיחקת
0: ברעננה אצל אבל... רון נווה. בסדר, אבל אנחנו... כל אחד יעשה מה, ש... מה שהבטן שלו אומרת לו. אם יש אנשים שחושבים שהם צריכים לצייץ על כל דבר, זה בסדר גמור, זה אחלה. אין באמת שאין בעיה עם זה. אני לא מרגיש נוח. לצייס על דברים שאני לא מבין בהם.
1: יפה, זה העניין. אני כצרכן רוצה לשמוע מהמומחה בתחום הזה את הפרשנות או את הדעה שלו.
0: אבל כל המהות של הרשת החברתית, של הרשתות החברתיות, זה שכל אחד מרגיש שהוא מומחה. בתחומו או לא בתחומו. ואין הבדל בינך לבין כל איש כרגע שכותב ברשתות החברתיות מבחינתו. מבחינתו, בהסתכלות שלו, אומר, וגם, כאילו, תכתוב הכל טוב. בסוף, להיות צרכן מובחן בתקופה הזו זה מאוד מאוד קשה. אתה צריך לדעת ממי אתה צורך את המידע שלך. וזה ממש יציאה, יצאנו לגמרי כן, מהסיפור. כן, יצאנו
1: מהסיפור ומהשיחה, הפלגנו. <חש> <חש> אם כבר אנחנו uh, במחוזות האלה, אז uh, אני אסגור את זה באמינה אחת, עם כל אהבתי להרבה מאוד uh, אנשי פיד NBA כאן. אוקיי? Okay, שהם, בניגוד לאנשים האחרים שהם הטרמפיסטים על ההצלחה של דני, הם באמת אוהבים את המשחק והם באמת חיים ונושמים אותו. ובכל מה שקשור לדני, הם שמחים בהצלחה שלו בצורה יוצאת דופן. אבל אני מסתכל על הפיד האמריקאי שיש לי, ועל כל הכתבים והפרשנים והאנליסטים שאני עוקב אחריהם, מארה״ב. הכמות ניתוחים שאנחנו מקבלים בפיד NBA עברית לעומת פיד NBA אנגלית, תקשיב, אין לזה בכלל...
0: <laughs> זה זה אז היה. בעברית הוא מטורף. בעברית נונסטופ. נונסטופ.
1: עכשיו שוב, להם יש את היתרון שהם קרובים לשחקנים, אז הם יכולים לדווח, לנו פה אין עיתונאות NBA באמת, אז כביכול הכל מתנקז לפרשנות, אבל כולם פרשנים, גם אצלם יש הרבה חבר'ה שהם לא אה, עיתונאים. אבל הם לא מביעים את דעתם באמת על כל אירוע הכי קטן, אבל בסדר, כמו שאמרת, כל אחד שיעשה את מה שהוא רוצה, מה וכל אחד שיבלא כמה זמן שהוא רוצה ברשתות החברות, אני יכול להגיד לך אה, באופן אישי. שאחרי שבמשך שנים על גבי שנים, הטוויטר מבחינתי היה המקום שבו הרגשתי בצורה נוחה בבית, לחשוף אפילו דברים שבחיים לא עשיתי ברשתות חברתיות, למרות שהמספרים של העוקבים שלי כאן הם הכי הרבה גבוהים, והאינסטגרם נראה לי כמו איזשהו משהו פייק כזה שמספר סיפור לא אמיתי. עכשיו, קצת התהפך, הטוויטר הפך להיות ממש ממש רעיל, זה לא משנה מה אני מצייץ, יש שם תגובות ארציות לאו דווקא כלפיי, כלפי איזשהו מישהו. כן? סתם דוגמא, צייצתי על הסיפור הזה של וודג' ועל זה שאירון ארבל שם היה הראשון לזהות את יאנס, אז אחת מהתגובות הייתה איזה בן אדם שעמם ונוראי, וזה זה וודג'. אוקיי, בסדר, הוא לא ראה את זה, הוא לא שמע את זה, אבל כל הזמן רק מחפשים את הרוע. ובאינסטגרם, נכון שזה פייק, אבל בצורה מסוימת, אבל זה פייק אפי. תמיד אפי שם, נכון, אנשים מציגים את החיים שלהם ברגעים הטובים, הכל אה, בחופשות, ב, אה, בצילומים עם בני זוג, שאתה לא יודע מה קורה באמת מאחורי הקלעים, יש מצב שהם עוד שנייה מתגרשים, אבל הם מעלים תמונה של מאוהבים וזה נראה כמו גן עדן, אבל לפחות משקרים אותך ששמח שם. בטוויטר היינו במצב של אמת, ועכשיו משקרים אותנו גם כשרע, אתה מבין? אבל זאת הערת אה, ביניי. זה הרע הרע היה חלק
0: שלנו בדילמה החברתית. Uh, כן. פודקאסט התקשורת של עידו uh, גור ועודד אלפרין. אתה רוצה לעבור לים או שאנחנו... לא, לא, אני עדיין
1: רוצה להישאר أو... עם הסיפור של דני ועם הסיפור של uh, הדרפט הזה, uh, מיד נגיע לשאר השמות, אבל וושינגטון זאת קבוצה שניתחנו פחות או יותר, אנחנו לא ניכנס פה לכל השמות, כן? כי אין מישהו בעמדה שלו, אמרנו איזק בונגה, אמרנו דוויס ברטנס משחק ארבע וזה שחקן אחר לגמרי מדני. Uh, הדבר שעניין אותי כאן זה התהליך בחירה. ועד כמה... כל מי שחושב שהוא יודע משהו, בסופו של דבר מסתבר שהוא לא יודע כלום. וושינגטון לא דיברה עם דני עבדיה, היא לא ערכה איתו שיחת זום. הקשר היחיד בין המחנה של דני להנהלה של אה, וושינגטון הגיע בדמות מסר ברור של הוויזרדס. אנחנו לא מסתכלים על דני, אנחנו לא מתעסקים בו, כי אנחנו יודעים שהוא מחוץ לטווח שלנו. Okay. אין לנו מה לבזבז את הזמן, אנחנו רוצים להתמקד בשחקנים שאנחנו מאמינים שיגיעו אה, לאזור הבחירה התשיעית. ואז מסתבר שהם כל כך אהבו אותו, ובגלל זה הם היו בטוחים ששאר הקבוצות רואים, רואות את מה שהם רואים, והוא הידרדר ככה עד לבחירה התשיעית. עכשיו, יצאה היום כתבה באתלטיק של פרד קאץ, שזה עיתונאי שמסקר את וושינגטון כבר שנים, והוא מספר שם, יותר נכון טומי שפרד, הג'נרל מנג'ר, מספר שהוא הגיע לאליפות אירופה עד גיל 16 לפני כמה שנים. והוא עבר על השמות של השחקנים, זאת אומרת, אפילו לא ראה אותם. אביג'ה, אביג'ה. כן, הוא אוהב לעבור על שמות כדי לראות לפי שמות משפחה.
0: האם הוא מזהה את הוא הקשר המשפחי? האם הוא מזהה אם משפחית. יש הצוות,
1: הוא שואל את עצמו, רגע, יכול להיות שזה הבן של <הוא>? יש קשר, אולי הוא בן דוד של זה שמשחק שם? איזה עכבר. ו... ואז הוא ראה עבדיה, הוא אמר לעצמו, אני מכיר את השם הזה ואני... לא, יכול להיות שיש קשר בינו לבין של זופר עבדיה, ו... אנחנו מקבלים כאן מבט נוסף מבפנים על התהליך המוזר, ה... שאין לו שום חוקים, שעד כמה שגם מייק שמיץ וגם גבעוני חושבים שהם יודעים והערכות שלהם קרובות למציאות ושאר האתרים של המוקים הנה, בן אדם ראה שם של שחקן שהוא הכיר ועקב אחריו בשנות ה-80 ולפי זה נכנס לו למוח דני עבדיה ואז הוא התחיל לעקוב אחריו וחשב שהוא כזה שחקן גדול, לא האמין שהוא יגיע אליו בכלל ובסופו של דבר אה, כך הסיפור הזה מתרחש. עוד עניינים של דראפט לפני שאנחנו... של לפני שאנחנו עוברים לים הדר זה שמדברים עליו ולא בגלל היכולת המקצועית עכשיו, כי אף אחד עדיין לא יודע איך השחקנים האלה יקלטו ב-NBA ומי יצליח ומי לא. אבל הסיפור הזה עם היין, הסיפור הזה של דריימונד גרין והציוץ, אוקיי? בשעה שבע ורבע, שבע ועשרים, אחרי שירדנו אנחנו משידור, אז כתבתי בטוויטר את השם של דני כדי לראות איזה דברים פספסתי בשעתיים, שלוש האחרונות, וההשלמה הראשונה לדני אבדיה הייתה דני אבדיה וויין. אוקיי. אז, חקרתי את, ה... את הנושא, את הנושא. תש... תקשיב, צחוקים, כן? המון המון ציוצים, גם עיתונאים, לא יודע אם בכירים, אבל הם טובעים כחול על היין שמאחורה. כולם התלהבו מזה שדני עבדי ערך את ערב הדראפט שלו בוויינסלר, אוקיי? זה נראה להם מיוחד ויוצא דופן, ודריימון גרין אה, כתב, אה, צייץ על זה שכבוד לדני. אה, בכמה ציוצים של אנשים שסקרו. את האירועים הגדולים של הערב הזה, אז אירוע מספר אחת, דיברת על לובי טופן, הרגע האמוציונלי שלו באמת, והבכי המתפרץ הזה.
0: החליפה של תאריס אלי ברטון?
1: החליפה של תאריס אלי ברטון. לא, דני היה במקום השני. כן? היין של דני, מה אתה
0: אומר? היין של דני.
1: דה גם העלו תמונה עם זה עכשיו עם הלימוד של שלה. אסור לו בכלל
0: לשתות אותו בארצות הברית, הוא עדיין לא בן 21, בישראל הוא יכול. אתה
1: יודע, איך זה עובד בעצם? שהוא לא יכול עכשיו לשתות בארצות הברית, לא משנה שהוא לא שותה בלי קשר. רק אם הוא
0: בווגאס. כאילו בנוואדה הוא יכול, אני חושב, בנוואדה זה 18 ומעלה.
1: יש עוד מקומות, גם בטקסס. יש כמה מקומות שכאילו... אני זה מגיל 13, לא? סתם, 16, אבל יש כמה מקומות שאתה יכול
0: לדעתי מ-18, וברוב המדינה, בטח בוושינגטון, אתה לא תוכל...
1: יש דברים שהם קצת סותרים ב-NBA, עם כל המצב של הלגליזציה בארצות הברית עכשיו. אתה שחקנים של הלייקרס, של הקליפרס, של סקרמנטו, של... הם כולם גרים בקליפורניה, yeah. זה חוקי לגמרי בקליפורניה, אתה יכול להיכנס לחנות ולקנות, אתה לא צריך שום אישור רפואי ושום דבר, זה כמו שאתה קונה אלכוהול, זה כמו שאתה קונה סיגריות, אבל... אסור להם לעשן, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה, כי ב-NBA מעלימים עין, הם מיישרים קו, הם לא עושים את זה בדמות איזושהי אה, הצהרה כזאת פומפוזית של אה, מריחואנה זה שם מותר ב-NBA, בעיקר אגב כי שחקנים צריכים את זה בשביל להתאושש מהמאמצים הפיזיים שלהם, ולא כי הם מחפשים להתמסטל. ה-CBD אה, כבר אה, נמצא אצל הרבה מאוד שחקנים בטיפולים, וב-NBA החליטו מבלי להודיע על זה באופן רשמי, שהם לא עושים בדיקות יותר למריחואנה, אוקיי, okay, אלה הסיפורים שמסביב, יש עוד הרבה סיפורים, אנחנו ככה עוד מנסים לסדר לעצמנו את uh, הנקודות ha של הדרפט הזה. הסיפורים אגב
0: שנכונים ליום הזה יכולים להיות עוד יומיים לא נכונים כבר. כי טרייד אחד פה של וושינגטון טורף לנו את כל הקלפים, את כל העונה הזו, מה ג'ון וול, כן ג'ון וול. כן ווסטבוק, לא ווסטבוק, שוב, והדברים, באר טאנס, הדברים עדיין נזילים. יכול להיות שאם נבוא ונעשה את הפודקאסט הזה שוב בשבוע הבא, הדברים שאנחנו נאמר יצטרכו להישמע אחרת. שוב, אנחנו נגיד שבעצם מחר בערב, לא משנה כרגע הם שומעים את זה, ב-20 בנובמבר נפתח מועד השחקנים החופשיים, וזה גם איזושהי בומבה, איזושהי בומבה שנכנסת על השוק, ואז יגמרו את כל המסביב, יבנו את הסגל מאוד מאוד מהר, כי עוד uh, עשרה ימים צריך להתחיל להתאמן. או לפחות uh, להתקבץ יחד, לעבור בדיקות קורונה, להיות שלוש שליליות, ועד אפשר להתחיל... את... קיצור, מסובך. יש הרבה בלאגן סביבי. חדשות,
1: חדשות uh, ממש עכשיו, שאתם תשמעו אותם כבר לא כ-braking news, uh, זה רשמי. קלי תומסון.
0: קרא את האכילס.
1: קרא את האכילס ויחמיץ את כל העונה הקרובה, <חד> עונה שנייה <חד> ברציפות. <חד> שיחק בפעם האחרונה כדורסל במשחק מספר 5 של גמר 2019, זה קרה ממש בתחילת חודש יוני, אם בכלל, הוא יחזור לשחק באוקטובר 2021, 2021 זה שנתיים וחצי יו, ללא יו. שנייה אחת של כדורסל לאחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה של הספורט הזה, ולאחד השחקנים הנחמדים גם. אז כואב בשביל קלי תומפסון, אבל אנחנו נדבר גם בפודקאסטים. יש לנו הרבה פודקאסטים להקליט בשבוע הבא, תכין את עצמך, כי okay. יש המון חדשות, אנחנו התמקדנו בדני, בדראפט, אחרי שכבר נעשו טריידים עם קריס פול, ריקי רובי הספיק לחזור well, למינוסוטה, וכמובן, שהכל, כל הסיפור צריכים של ברוקלין.
0: צריכים שכל הקבוצות יישרו קו, ואז לעשות, אתה יודע, להתחיל להתכונן כבר לעונה הבאה שהיא מעבר לפינה. לא, ים במקביל,
1: דרוי. רגע, דבר דברים נבחרים מעניינים, הוא אומר אני אוהב את זה כשהדברים לא קשים, זה הולך להפוך אותי לשחקן טוב יותר, אני אוהב אתגרים. אנחנו הולכים להביא את וושינגטון די-סי למקום שאליו היא שייכת, אני לא יכול להפסיד, אעשה הכל כדי לנצח, והציטוט המנצח עד עכשיו, על ברדלי ביל וג'ון וול. שיחקתי איתם ב-NBA 2K, עכשיו אני הולך לשחק איתם על הפרקט, במציאות, זה פשוט מטורף. נכון.
0: זה היה מטורף באמת, המעבר הזה פתאום ממכבי תל אביב, למרות שהוא עוד יש לו, יודע, הוא פגש את תמר, פגש את NBA, ברמה, ברמה גבוהה. אבל לעבור פתאום להיות יחד איתם בקבוצה זה משהו אחר.
1: לגבי המדע, אני חייב להגיד לך שאין לי מה להרחיב יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה, אנחנו יודעים אה, שהוא נשאר השנה בהפועל תל אביב, הוא לא יוכל להצטרף לבוסטון, אין לו מקום בסגל, לא רק מבחינת העמדה הזאת. קבוצה שבחרה 25 שחקנים, החל מדראפט של 2015, זה מטורף, זה שש שנים 25 שחקנים עם כל הבחירות שהיו לה מקבוצות אחרות. זה אומר שהממוצע שלה הוא מעל לארבע בחירות דראפט בעונה, חלק מהכב... אחד מהם, לדוגמה, שידרתי אתמול, מפסיד משלשה של סייבון, אני פ... הופך את השמות. סייבון פיתה. סייבון פיתה, כן. של פטון סיוה, כמעט על הבאזר. גרשון יבוסלה. האגדי. ווילר הבחירה ה-16 של הסלטיקס. אז אה, לא בטוח שהמדר ישחק בבוסטון. רוב הסיכויים, אגב, שהוא לא ישחק בבוסטון. דני איינג' בוחר את השחקנים לפי האיכות שלהם ולא לפי ההתאמה שלהם לקבוצה ואז מנסה להבין איך הוא משתמש בהם שמענו את מייק שמיץ אתמול ישר אחרי הדיווח על הבחירה של ים הדר דרפט אנד סטאש בחרנו אותו, יש לנו את הזכויות עליו בינתיים אנחנו שמים אותו בצד, ניתן לו להתפתח נראה, נבחן את הסיטואציה מחדש, אולי בכלל לא נבחן אותו במדעי הסלטיקס, יכול להיות שבקיץ הבא נעביר אותו בטרייד בשביל לקבל עוד איזושהי בחירה עתידית, כי זה מה שאוהבים לעשות. אוקיי, okay, אז זה לא יהיה לא בבוסטון
0: בשנה הזאת, ברור לחלוטין, אינג' יודע, מדר יודע, הפועל תל אביב יודעת. ים הדר עכשיו מסיים את העונה הזו בהפועל תל אביב. הוא צריך להתקדם, באירופה, כן, בכל הנראה. כן. זאת אומרת שבעונה הבאה הוא צריך להשתקדם בקבוצה. לא נגיד כרגע איזה, שמשחקת במסגרת אירופית, לא רק בליגה המקומית, כדי שהוא יוכל, שהוא יוכל לבחון את עצמו, שבחוץ יוכלו לבחון אותו, כי עם כל הכבוד לליגות המקומיות, זה לא מעניין את האמריקאים. מצד שני זה לא משנה גם מה שאתה אומר. אני
1: חייב להגיד לך. למה זה לא משנה. כי ים הדר הוא בשלב מאוד מאוד מוקדם של הקריירה שלו, והצלחה שלו ביורו-קאפ, או ביורוליג, אלא אם זה תהיה הצלחה מטאורית בסגנון דונשיץ' או אפילו חצי מדונשיץ', לא תסדר לו עכשיו חוזה ישר ב-NBA.
0: אבל זה יכול לסדר לו את ההזדמנות.
1: זה מה שאני אומר, הוא יצטרך להרוויח את החוזה דרך... ההזדמנות okay. תהיה
0: שם. עכשיו אם ים הדר... ההזדמנות שיהיה, להוכיח רגע.
1: את עצמו בליגת קיץ במחנות זהו, לפני תחילת התאונה נבח... תהיה.
0: נבחר סיבוב שני על ידי בוסטון. בליגת הקיץ הבאה הוא יכול לבוא לשחק. כן.
1: עקרונית בליגת הקיץ אין איזושהי הגבלה, כן? אתה יכול... סתם, לדוגמה, אני עכשיו יש לי שחקן אחרי עשר שנים בליגה. נכון. עבר איזה שנה של פציעה, אני רוצה... אני רוצה לבחון אותו. לח, לא אבל... לבחון, אני רוצה להכניס אותו לעניינים כן. דרך הליגת קיץ.
0: אני יכול להביא אותו. שוב, כן. יכול להיות שבשנה הבאה נראה תיעמדר באמת בליגת הקיץ במדי בוסטון, או... סיכוי גבוה מאוד. כי, כי זה מה שעושים. זה, זה משהו שיקרה. ו וגם האירועים האלו, הללו, הם גם אירועים משמעותיים מבחינתו של מדר, שיסיים את העונה בישראל, ואז זה כבר סימן שאלה. כי ליגת הקיץ בשנה הבאה, היא תהיה במועד מאוחר יותר מבדרך כלל. היא תהיה לקראת ספטמבר, אוקיי? טוב, yeah, אנחנו לא יודעים,
1: הליגה רוצה להתאזן.
0: אם הליגה, אוקיי, מש... אם הליגה...
1: מסיימת בחודש יולי, רגע לפני המשחקים האולימפיים, היא יכולה לחזור ולפתוח את העונה של 21-22, בהנחה שהחיסון עובד, והרצות... באור... לא באוגוסט, לא, באוקטובר. אבל
0: מתי אתה מחזיר את השחקנים כבר, כאילו, לליגת קיץ? אה, אתה אומר
1: שהמשחקים האולימפיים ידחו קצת פתיחת עונת ה-NBA? אני לא חושב,
0: אני, לא חושב, אני, לא אני חושב אומר, שוב, אז... בכל מקרה, אני חושב... נקותה... כמו של
1: דבר, האולימפיאדה נערכת באותו זמן, וכמו שאתה רואה עכשיו, כן. אה, 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 יש פגרה של חודשיים, כן? ועם כל הכבוד לברון ג'יימס, שבדרך כלל מכין את הגוף שלו בקפידה, יש לו תוכנית מאוד מאוד מסודרת לזמן הזה שאין אה, עונת כדורסל, אז אה, העסק יותר חשוב. סיפור מעניין, כן. אנקדוטה מעניינת, אם כבר הזכרתי את השם של לברון. האם ידעת שלברון ג'יימס חייב כסף ל-NBA? על מה? אז ככה, בעקבות הקורונה, מן הסתם, שחקנים איבדו אחוזים מהמשכורות שלהם, כן? נכנס הסעיף של הפורס מז'ור, של הכוח העליון, שאתה של... מאבד את זה קצת מעל האחוז על כל משחק שאתה מפספס, ובליגה פספסו משחקים, אבל לברון, בניגוד לשחקנים אחרים, מבחינת ההסכם שלו, מקבל את הכסף up front. Okay. מקבל את הכסף בתחילת העונה. זאת אומרת שלא יכלו להוריד לו באופן יחסי מהשכר, מצב שלפיו... הוא חייב עכשיו כסף ל-NBA. זה מיליון ומשהו, כן? כאילו הכסף שלו
0: לא בחשבון נאמנות בצד. אתה אומר, הוא מקבל את זה כבר, אתה יודע. מראש. זה מעניין, אגב,
1: מה שהרגע אמרת, חשבון הנאמנות הזה, האסקרו, ש...
0: כי זה מה שבסוף החזיר את השחקנים, שמו יותר כסף בצה. אז טוב, אנחנו צריכים לעשות
1: דראפט, אה, אני אומר, אנחנו צריכים לעשות פודקאסט המדריך לעונת ה... כן, לעונת 21-2021.
0: עונה מוזרה זאת תהיה. בואו נסכם. צריך בעונה הבאה להתקדם, בצורה כזו או אחרת, בשביל הקריירה שלו. לא משנה אם יהיה שחקן NBA או שחקן אירופאי מצוין. אה, הוא צריך כנראה לעבור מהפועל תל אביב לקבוצה עם... אה, אני לא יודע אם שאיפות יותר... שיותר מבוססת. כי הפועל תל אביב עדיין מחפשת את דרכה, אין מה לעשות, גם בהפועל תל אביב יודעים את זה. הם מנסים להגיע לליגת האלופות ים גדול על הפועל תל אביב אבל. אה, תראה, הוא עדיין צעיר. לא,
1: אבל כשאתה מסתכל קדימה על הקריירה שלו... בסדר,
0: אני מסתכל, אבל כרגע, הוא, כרגע אני מסתכל על העונה הזו, שאגב, אני חושב שהיא עונה גם חשובה מבחינתו. הוא לא יכול להרשות לעצמו שהפועל לא תהיה לי טוב. כל זה דבר, הרבה תלוי בו. כל
1: דבר, פחות מחמישייה ביורוליג בעוד חמש-שש שנים, יהיה אכזבה, לדעתי, מבחינת היכולות של ים הדר. וזה הסיפור כאן. עכשיו, תשמע... Um, לנתח עכשיו מה יקרה איתו זה באמת לגשש באפלה, לא שאנחנו לא מגששים באפלה גם ומנתחים חודשים את הסיפור של הדראפט הזה, אבל בוא נשים בצד את uh, כל העניין המקצועי, כי אין לנו אינדיקציות עכשיו, אנחנו לא יודעים שהוא מגיע לקבוצה ומי משחק בקבוצה הזאת, אנחנו נחכה ונראה איך הסיפור שלו יתפתח. בוא נדבר על הקטע הרגשי יותר. Um, אנחנו גדלנו על המשחק הזה, כילדים כי קטנים ששיחקו במחלקות הנוער פה ברעננה ובכפר סבא. חלמנו על הרגע הזה. וים و... סלל עכשיו את הדרך בהצלחה שלו להגיע לדראפט ה-NBA להמון ילדים, כמו מה שאנחנו היינו מבחינת החלומות, אבל כאלה גם אם יכולות, להאמין באמת שהם יכולים לעשות את זה. כי לראות שחקן כזה, בסייז כזה, שהוא הכי ישראלי שיש, חצי תימני בכלל, אוקיי? מבית דגן, מגיע להפועל תל אביב, רק בכיתה י"א, והופך להיות הפנים של המועדון הזה. ומשם לדראפט ה-NBA, אחרי שהשחקנים הישראלים שנבחרו לפניו עברו את אותה דרך חוץ משחקן אחד, דורון שפר, שעבר את הדרך הכי טובה כדי להגיע לדראפט, שיחק בקולג' אמריקאי שלוש שנים, בקבוצה בפרופיל גבוה, עם בחירה אה, טופ פייב, ריי אלן, ועוד אה, דוניאל מרשל, ודוני מרשל, וקווין אולי, בקיצור, ג'ים קלון, תוכנית מאוד מאוד גדולה, שם דיברו על שפר, אה, אני לא זוכר מי צייץ את זה, אבל uh, הוא העלה איזושהי uh, תמונה של ניתוח לקראת הדראפט של 96 והשמות הבינלאומיים הכי גדולים. דורון שפר דורג בדוח הזה לפני סטיב נש.
0: אנחנו הופתענו שהוא לא נבחר בסיוב הראשון. הייתה אכזבה גדולה מאוד, היינו בטוחים שהוא הולך סיבוב ראשון והוא יהיה שחקן NBA כן, ראשון שלנו. זה בזה. היה, אני זוכר את זה כאכזבה, וגם אז הלך הקליפרס, שוב, היה סיבוב שני, אז היה יותר, פחות מובטח מאשר היום, היום זה, אתה יכול לשחק ב-NBA סיבוב שני, אז זה היה קצת יותר קשה.
1: אבל זה היה דרך קונטיקה, אתה מבין? אף אחד לא היה נותן צ'אנס לדורון שפר אחרי עונת האליפות שלו עם גליל עליון שהוא, שהוא היה צעיר יותר בשלוש שנים. זה ויוטם אלפרין, כולם עברו במכבי תל אביב בדרכם לליגה הטובה, ב... לדראפט של הליגה הטובה בעולם, כולל משחקים בינלאומיים, קבוצות NBA וכולי, ויאמדר עשה את זה בדרך שעדיין לא ראינו, שלדעתי צריכה להיות באמת אה... סוג של ביקן כזה, אתה יודע.
0: נראה, קיבלנו, אממ... אנחנו בשלוש שנים אה, חלומיות מבחינת הכדורסל הישראלי ברמת הצעירים. שלוש נבחרות העתודה האחרונות, הראשונה של זוסמן ובלעט, אחריה עוד פעם זוסמן. שהפסידה
1: בגמר, אנשים שוכחים, יכול. כן?
0: אחריה עוד פעם זוסמן, עם עבדיה, אחריה עבדיה ומדר, וגם הנבחרת שהייתה אמורה לתוך הקיץ הזה, של מדר ודוברת, גם הייתה אמורה להיות נבחרת באמת טובה. אז קרה מה שקרה. אני מסתכל, אני, אני מחפש את הדבר הבא, אוקיי? ואנחנו כרגע, אחרי דוברת, בגלל ההפוגה המאוד ארוכה הזו, יש איזשהו חשש שהדבר הזה ייעצר. יש חשש כזה, אני, זה לא רק אני מבטא אותו, זה, המאמנים הצעירים מבטאים אותו, והעובדה שלא ראינו את השחקנים האלה באמת כמעט עשרה חודשים משחקים, זה משהו שיכול לתקוע יתד, זה לא רק אצלנו, אבל אני חושב שאצלנו זה קצת יותר בולט כי ה, המדיניות הישראלית כלפי ספורט, ובטח כלפי ספורט הצעירים, היא מדיניות שאומרת שזה לא חשוב. אתה רואה את זה הלכה, הלכה למעשה, זה לא אנחנו אומרים את זה, זה המדיניות. כי, כי זה מסוכן, כי זה יכול להפיץ את זה, הכל נכון, אני מבין את זה. במקומות אחרים בעולם הצעירים המשיכו לשחק, ופה הם הפסיקו לשחק. ולכן, אני מאוד מקווה שההצלחה שה, האדירה הזו של עבדיה אה, ומדר, וזו הצלחה אדירה, וגם ההתקדמות. המטאורית של נועם דוברת, וזו התקדמות, אתה יודע, הוא בגיל 18, רכז ראשון טוב בליגה הישראלית, שרק משתפר ממשחק למשחק.
1: זה מדהים הסיפור הזה של נועם דוברת, כי אין שם יכולות אתלטיות, כמו של דני אבדיה, אין שם את ה-razzle dazzle, את ה... כל הדברים היפים שמושכים את העין שהמדר עושה בסגנון של הגוף שלו, והדריבל שלו, וההנדל שלו. אבל כמו שסימנת לי עכשיו, יש שם אינטליגנציה ברמה כל כך גבוהה, ואם יש משהו אחד שאני למדתי אה, באהבה שלי למשחק הזה כל כך הרבה שנים, שבתחילת הדרך הייתי בטוח שאתלטים, אתלטים, אתלטים, זה רק אתלטים. והיום... הרבה אגב בזכותו של לוקה דונצ'יץ', כולנו מבינים שהשכל הרבה יותר חשוב מכל תכונה אחרת לשחקן כדורסל. ברור שאם הוא שמן מטר שישים וחמישה סנטים...
0: יכול להיות ממש חכם, זה לא יעזור לו.
1: כן, החוכמה לא תעזור לו, הוא צריך את המידות הבסיסיות. מי
0: שמצליח לשלב בין יכולות הכדורסל, בטח אם הוא אתלט, ובין זה שאינטלקט הכדורסל שלו, אצל נועם דומבת זה חריג, כי יש לו אינטלקט, לא אינטלקט כדורסל, הוא פשוט גאון כן. בחיים, אז זה כבר מש... משליך גם אז אני אומר, זה לא ברמה של להוריד, זה רק ברמה של ל, ל, ליישר קו עם המציאות, שמה שקרה כאן בשנה האחרונה בספורט הישראלי, בטח בספורט הצעירים, יכול לפגוע טיפה בתהליך ההתקדמות. מקווה שלא. כי יש פה מחלקות נוער מדהימות, אם זה מכבי, אם זה הפועל, אם זה גלבוע מעיינות, אם זה ראשון לציון, עבודה טובה שעושים בעמק ישראל תמיד, ויש עמק חפר, ורמת השרון, יש מועדונים שעושים עבודה ממש ממש טובה עם החבר'ה הצעירים, ואתה רואה איך הם מתפתחים לאט לאט, וגם אם לא יהפכו MBA, להיות שחקני NBA, הם באים להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, זה, זה דברים שאתה כן רואה אותם. למרות כל מה שקורה מסביב, למרות אינפלציית הזרים, למרות כמות המתאזרחים, הישראלים הטובים שיוצאים מפה ממחלקות הנוער משחקים, וישחקו גם, כי זה הכדורסל שלנו. אז חלק הולכים באמת להיות עבדיה, וחלק, אתה יודע, נעצרים במקום מסוים, וזה גם בסדר.
1: זה יותר גדול מזה, זה יותר גדול מכדורסל גם בעיניי, כי הבחירה הזאת של דני ושל ים הדר תכניס ילדים. מסוימים לענף הזה שנקרא כדורסל, yeah, ומבחינתי אני לא רק מסתכל על השחקן הגדול ביותר שיצמח ויביא גאווה לכדורסל הישראלי. כמות. לא, לא, אני אפילו לא מסתכל על כדורסל. אני חושב שאנחנו ברי מזל, אה, שהייתה לנו את הזכות לשחק בקבוצות ספורט במועדונים כשהיינו ילדים. אגב, לא, לא שחקתי כדורגל, זאת, אני לא יודע, אבל אני מניח שזה אותו דבר בצורה מסוימת בכדורגל, בכדורעף, בכל ספורט קבוצתי שיש. אה, ילדים... זה לא אמקל, בטח הילדים של היום, בטח עם זה שאתה חשוף לבריונות ברשת ואלף ואחד דברים, ובעצם להיות חלק מקבוצת כדורסל, מקבוצת ספורט כלשהי בגיל צעיר, לדעתי זו תחנה לחיים, להתמודדויות עם אתגרים אחרים שלא קשורים בכלל ליכולת הספורטיבית שלך או לא, אלא ליכולת גם הקוגניטיבית שלך, גם ההתנהלות החברתית שלך, גם, אתה יודע, כשאתה בתוך קבוצה, אז אתה חוטף. לא משנה מה, לא משנה מי אתה, אתה חוטף, ירדו עליך, יעקצו אותך, אבל זה חלק מההוואי, לפעמים זה כואב ההוואי הזה, אבל אתה עובר אותו בסביבה תומכת בסופו של דבר, עם אנשים שגם אם תריבו יום-יומיים, אז אחרי זה איכשהו במהלך טוב, במשחק, באימון, עזוב במשחק, אתם תחזרו להיות חברים והכל יסתדר. והמעטפת הזאת היא מסדרת ומכינה, אני חושב, הרבה מאוד ילדים לחיים המבוגרים. ובגלל זה אני חושב שהספורט הוא... כל כך מהותי וחשוב בחיים של כל בן אדם, מעבר לעניינים הפיזיים והגופניים, שכמובן הם ברורים.
0: נראה לי שיחסית לפוד סיכום הדראפט, התפזרנו. צר... הצלחנו לגלוש פה, אני, אני שם את זה על העייפות. אני אבל... שם את זה לגמרי על
1: העייפות. אבל גם.
0: בסדר, אני, מק... אני מקווה שנהנתם, מי ששמע, והסכמנו, עידו, שאנחנו צריכים עוד כמה פודקאסטים בעתיד כדי להתחיל באמת להתכונן. העונה הבאה היא ממש כאן. כן,
1: עוד, עוד חודש. חודש ושלושה ימים, ואנחנו eh, ביום ראשון כבר אחרי ששוק השחקנים החופשיים נפתח, וכבר יש החתמות ועוד טריידים, ובמקביל ככה בסוף הפוד הזה אני רואה שהניקס חותכים שני שחקנים, את אלפריד פייתון וטאג' גיבסון. שמות מעניינים. אז
0: תעדכנו אותנו, אנחנו נעדכן אותכם. יש לך את הסידור
1: כן. שלך כבר ראשון, שני, לשבוע הבא?
0: <אחרי.
1: Okay>. אתה <עקר> לא רוצה לסגור את זה כאן? לא יכול. אני לא יכול לא. תודה רבה לינואר פופלינגר שכב ופיקה, תודה לכם שהאזנתם, גם לכל הפודים האחרים על הדרפטים, יהיו עוד פודים על דרפטים בעתיד, זה עוד לא הזכרנו אותי, מנואל שרפ, הבן של דרק שרפ, זה 2022? יחד עם ל...
0: נועם, דוברת, לא? לדעתי עוד שיש, עוד... טוב, גם צריך לבדוק את זה עד הסוף. כן, נתקודם לזה.
1: לילה טוב!